0: Всем привет! С вами Саргас. Сегодня я хотел бы оставить отзыв о школе Sky Inc. Это не реклама. В описании не будет промокодов. Я не буду ее нахваливать и в целом расскажу о своем негативном опыте и о том, почему я ушел из этой школы. Дело было так: я принял решение переехать в другую страну и начать учить английский язык. Я довольно занятой человек, зимой из дома поводов у меня выходить особых нет, потому что работаю я на дому, и дойти мне нужно, ну, максимум до магазина или тренажерного. Поэтому я искал нечто удаленное, то есть чтобы можно было заниматься дома. Никуда не ездить, не тратить время, а вот поработал, часик позанимался английским, работай дальше. И, естественно, активно в интернете форсится школа Sky Она уже довольно крупная, и я бы сказала она слишком крупная. Скорее, она разрослась до масштабов какого-нибудь рефлейма, не знаю. Потому что, по-моему, работают там ну, сотни, если не тысячи разных учителей. И контролировать качество обучения очень и очень непросто. Ну, давайте, наверное, сначала о плюсах. Если вам нужно выучить английский язык с полного нуля, если у вас есть какая-то небольшая база, если вы не против классического академического подхода, если у вас есть время выполнять домашние задания, это очень важно, и если вы не торопитесь никуда в принципе, то есть ну, готовы потратить пару лет, чтобы... Выучить английский на каком-то определенном уровне. Я проучился там примерно месяца 4, мой уровень вырос ни насколько. Серьезно, я не узнал за 4 месяца ничего нового. По крайней мере, ничего, что мне бы хоть как-то пригодилось. Чуть позже объясню, почему и как это вообще произошло. Итак, я поступил в школу Sky Inc., описал свои задачи, то есть, мне нужен был. Только разговорный язык. Безграмотный, топорный, тупой разговорный язык. Чтобы сказать, я хотеть есть, дай мне такси, сколько с меня, где здесь туалет, вызовите скорая. И плюс-минус понимать, что мне отвечают. То есть, все, вот мой предел. Разговорный, базовый английский язык. Больше мне ничего не нужно было. Но, к сожалению, преподаватели Sky Инга, как ни странно, тоже учились в советских и российских школах, где произношению «the» уделяется гораздо больше времени и ставится во главу угла, а в то время как какой-то базовый беглый разговорный язык задвигается на задний план. То есть, зачем вам... Бегло и неправильно говорить на английском, если вам сначала нужно научиться грамотно писать и строить предложения. Такой небольшой экскурс. Когда я учился в институте, у меня был интересный преподаватель компьютерной безопасности. Ну, я там не помню что точно как предмет назывался, но в общем информационная безопасность. Он ходил в институт работать исключительно ради удовольствия, чтобы оставаться в теме, чтобы следить за новинками технологий, общаться со студентами. А вообще он начальник службы компьютерной безопасности какого-то банка. Так что проблем с деньгами у него не было, и нищенская зарплата в 6 или 12 тысяч рублей его абсолютно не смущала. У него была квартира в Германии, в Берлине, которую он сдавал, и истории связанные с которой нам рассказывал. То есть, мужчина обеспеченный, ориентированный на современные технологии, на современный подход, и английский, знающий, скажем так, на очень базовом уровне. При том, что постоянно путешествует и вполне может изъясняться с окружающими. Как он нам объяснял эти принципы? То есть, он говорит, зачем вам грамматика? Вот подходит к вам американец и говорит, Я есть, где есть. Ну, типа, что вы не поймете, что он спрашивает у вас, где еда, что он хочет есть. Ну, я утрирую примеры, но чтобы было максимально понятно. Вы, естественно, его поймете. Точно так же в США, в любой англоязычной стране. Вот особенно в США, кстати, я уже позже узнал, общаясь с людьми, которые там живут много лет. Там, это страна иммигрантов, там никто толком не знает английский язык. То есть там на языковых курсах вам могут э, говорить «ебай» вместо «эбау». Вам преподаватель так будет говорить. То есть его все понимают. Ну, вы, конечно, не зная английский, вряд ли будете его понимать. Но он изъясняется на таком кривом языке, и он работает преподавателем. Никто не требует от него стопроцентного идеального произношения «the». This is ну, я... Немного не так произношу, как нужно, но, надеюсь, все понимают, и это минутка юмора. И этот преподаватель нам объяснял все достаточно интересно. При этом я в институте изучал не просто английский, а технический английский, то есть не разговорный а для чтения профильной технической литературы, инструкции и написания инструкций на английском языке для работников предприятия. Ну, к примеру, там, как подключить интернет и В принципе, думаю, люди, разбирающиеся в информационных технологиях, понимают, что там и так все слова более-менее понятны. Ну, хаб, интернет, компьютер, ленд-сеть и остальное уже предлогами, жестами и матом можно дополнить, вас поймут. И вот как бы на этой волне я вошел в английский язык. И мне это было интересно, я даже начал более-менее... Техническую литературу читать, переводить и относительно понимать. При этом изъясняться без грамматики, но относительно понятно. Иногда даже с выражением. Следующим предметом после этой компьютерной безопасности, вот сразу следующей ленты или парой, как они сейчас называются, был английский язык как раз, где преподаватель объяснял нам, что вот нужно учить грамматику, что есть там 40 форм глаголов или 40 времен, ну я там в цифрах не помню, куча времен, их все нужно знать, там настоящее, настоящее время, прошлое, продолжающееся время, настоящее время, которое будет продолжаться, в общем, отвал башки. И наша группа как бы больше слушала преподавателя информатики. И у всех были вполне неплохие успехи. Но я закончил институт, ну, из того института я ушел, потом учился в нескольких других, и потом у меня английского фактически не было. Там закончился на каком-то курсе, потому что направленность была сугубо техническая. И английский где-то по дороге прекратился, типа «базу мы знаем». К тому времени, как я пришел к идее поступить в школу Sky Inc., у меня база довольно-таки серьезно выветрилась. Несколько лет практики не было, абсолютно никакой. И я, рассчитывая на тот же подход, что нам советовал наш информатик в институте, примерно это вдохновенно и описал преподавателю, который впоследствии со мной работал. Сначала я взял три занятия в неделю, мне показалось это достаточно, хотя некоторые говорят, занимайтесь по три часа в день английским языком, иначе вы ничего не добьетесь. Я в институте занимался английским языком где-то по часу в неделю, и за полгода начал бегло говорить. Так вот, что произошло в школе Sky Inc.? Меня внимательно послушали. И начали заваливать меня домашним заданием. Там есть галочка, типа, я не хотел бы, чтобы мне задавали домашку. Я эту галочку поставил, но ноль внимания. Ну, а преподавателю как-то говорить неудобно, что методы у него (пых) так себе. Хотя в целом подача информации на уровень. Мне все понравилось, преподаватель старательный, поэтому имен я не называю. Не хочу, чтобы у кого-то возникли проблемы. Это не подошло именно мне. Это абсолютно не означает, что это не подойдет абсолютно всем или преподаватель плохой. То есть, ну просто, на мой взгляд, это не тот подход, и ведущий не не к тем целям, которые мне были нужны. Она со мной поговорила, определила плюс-минус мой уровень и сказала, что ну вот надо немножко начать раньше, потому что ну вот совсем что-то плохо с грамматикой, с временами, с этими present simple, с построением предложений. То есть, ну, как бы, даже если я знаю базу слов и примерно пытаюсь что-нибудь сказать, типа, как пройти в аэропорт, то я там неправильно расставляю слова в предложении, хотя, может быть, меня кто-то поправит, хотя вряд ли комментарии к видео отключены. Но, по-моему, в предложении из трех слов, когда человек машет руками, показывает аэропорт пальцем на карте и делает вопросительные жесты, понять его можно. Вот мне нужен был именно вот такой базовый совсем уровень. Потому что я уверен, что с базовым уровнем, находясь в языковой среде, разговориться более-менее можно. Но нет, я учил ненужные мне времена, числительные, хотя числительные я плюс-минус и так знал, построение предложений. В общем, перемешку шло то, что я и так знал, и то, что мне... И то, что я не знал, но мне было не нужно. И так я провел 4 месяца. Единственные интересные для меня были задания, это аудирование, кажется, называется, когда вы слушаете чей-то аудиорассказ на английском языке и пытаетесь примерно вникнуть в его смысл. Вот аудирование у меня получалось неплохо, если человек говорил четко. Четко и простыми, понятными мне словами. Грубо говоря, базовыми, как для дураков. И еще задание нравилось эм, посмотреть видео по ситуации, там типа в аэропорту, в самолете, в кафе, понять, о чем люди говорят, перевести, а потом с преподавателем смоделировать ту же ситуацию. Это тоже было очень интересно. Вот этот кусочек, это вот именно то, что мне было нужно. И у меня это получалось больше всего. Проблема в том, что работа с такими заданиями была ну, где-то... Процента 3 от всего времени всех заданий. И это без учета домашней работы, которую я пытался делать, но которые меня просто заваливали. То есть, допустим, есть домашняя работа, там несколько заданий и тест. Вы делаете час домашнюю работу, минут 20 делаете тест, а мне, чтобы вот я догнал именно грамматику, давали иногда по две домашних работы за раз. По два теста. И в неделю, то есть, получалось 6 домашних работ часовых. То есть, 6 часов я должен был заниматься. 3 часа сдавать тесты. Потому что некоторые были не по 30 минут, а, допустим, по 50. И 3 часа общаться с преподавателем. Итого, 9 часов самостоятельной работы. 3 часа с преподавателем, из которых преподаватель говорит минут 20 на каждом занятии. Итого. Час мне что-то объясняет преподаватель и почти там сутки в неделю я должен заниматься сам. Внимание, вопрос. Зачем мне преподаватель? Который еще и учит меня не тому, что мне нужно. Система записей в SkyInge это вообще отдельная история. Вам дается какая-то электронная тетрадка. Ну, грубо говоря, безразмерный файл, в который вы просто спихиваете все подряд, без страниц. Вот просто представьте, что у вас огромное белое полотнище, и вы подряд сверху вниз записываете сплошным текстом какие-то правила, заметки, пометки. Ну, вообще, я даже не знаю, плюс это или минус, потому что... Я на занятиях не писал вообще, ну то есть как-то преподаватель мне не выделял времени, не говорил, что записывать, потому что это маленькое окошечко, где-то 2 на 2 сантиметра, ну что-то там вы запишете, а где потом эту информацию брать, где искать, я вроде как сам делаю сайты, но мне было все равно довольно сложно разобраться. И как бы, то есть, записей у меня не осталось вообще никаких. Хотя я еще со школьных времен, с институтских, все-таки привыкал как-то конспектировать, записывать в бумажную тетрадь важные мысли, то есть, важные правила, которые мне могут пригодиться в дальнейшем. Где я буду, ну, скажем, в какой-нибудь Канаде, без интернета, в горах, пытаться вспомнить, что я там записывал в эту электронную тетрадку с Каинга? Так что тоже странный подход, мне не понравился. При этом преподаватель довольно серьезно удивлялась. Она постоянно спрашивала, а вот вы смотрите сериалы на английском языке, фильмы? Я такой, нет. А почему? Потому что я не понимаю этого. Потому что я не понимаю ни слова, когда говорят быстро, а я не понимаю вообще ничего. Даже если я смотрю фильм который уже пересматривал 6-7 раз. Я не выхватываю смысл предложений. И единственный вариант – это смотреть на английском языке с русскими субтитрами, когда я просто читаю русские субтитры и не воспринимаю английский язык. Потому что на английском с английскими субтитрами – ну, хорошо, 2-3 предложения я, может быть, там, по памяти э, в старом фильме, который много раз смотрел, переведу. Но это для меня очень утомительно. Я бы рад, и я бы с интересом этим занимался, но очень мало времени было именно этому уделено в занятиях. То есть я бы с удовольствием сидел с преподавателем, разбирал какие-нибудь видеоролики, строил диалоги, но этому крайне мало времени уделяется. И именно разговорному английскому вы там ну вряд ли научитесь. Если вас интересует обычный подход, как с репетитором, с домашними заданиями, то, ну, наверное, нормально. Хотя, возможно, еще зависит от преподавателя. Если мне напишет представитель Skyeng и спросит, кто это был, то я ничего не отвечу, поэтому можете даже не пытаться. Я знаю, что у многих интернет-ориентированных компаний есть много таких решателей проблем в соцсетях, так что нет, извините, стучать ни на кого не буду. Еще такой момент. Стоят занятия недешево, и вот за 4 месяца сколько я потратил денег, ну, я не знаю, можно было купюрами костерок разжечь, потому что, действительно, я не научился ничему новому за такой, ну, казалось бы, немалый срок. Хотя люди, приезжая в новую страну, за это время, ходя в какой-нибудь бесплатный кружок языковой, уже начинают более-менее бегло говорить или хотя бы понимать. Надеюсь, мой опыт вам будет интересен. Надеюсь, кому-то я помог избежать серьезных ошибок и денежных потерь. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Не забывайте подписываться на мой канал, заходить на мой сайт, приобретать мастер-классы, амулеты и книги в магической лавке. Мастер-классы теперь проходят каждый месяц. С расписанием вы можете ознакомиться на главной странице сайта maxargas.com. Благодарю за внимание. До встречи!